0: Salmo 139, versículo 23 e versículo 24, o salmista pede ao Senhor, sonda-me ó Deus e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos e vê-se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, diga a glória a Deus. Nesse mês, irmãos, setembro, nós estamos falando sobre uma série de mensagens com o tema... Uma vida sem filtros Estamos fazendo aqui uma alusão Aquele recurso que nós usamos no nosso celular Quando nós tiramos uma foto, uma imagem E ali a gente põe aquele filtro para, para produzir Alguma alteração E essas alterações, irmãos, que nós fazemos nas imagens do celular Ali no celular não tem nenhum problema Mas o problema é quando nós fazemos a mesma coisa com a nossa vida E o que esses filtros promovem, irmãos? Esses filtros promovem uma mudança superficial. Com aquele filtro você pode mudar o tom de uma foto, a cor. Você pode colocar um outro elemento. Você pode esconder algum defeito. Mas lá no original continua a mesma coisa. Filtros trabalham na superficialidade. E o tema do Senhor para nós nesse dia é deixando a superficialidade. Diga-se comigo, não sou superficial. Repita mais uma vez e diga Não sou superficial E você que está aí acompanhando pela internet Deixe esse comentário e escreva Não sou superficial Mas infelizmente irmãos Este mundo que a gente vive É um mundo de uma superficialidade Essa superficialidade está em todas as áreas da Nossa vida sem mesmo a gente perceber Nós podemos ver essa superficialidade Na nossa comunicação por exemplo A comunicação ela tem níveis de comunicação Você sabia disso? Existe aquela comunicação mais superficial que existe Que é aquela comunicação quando você fala de fatos, de pessoas E você simplesmente diz Hoje está calor Olha, você ficou sabendo que aquele tal time perdeu ou ganhou Mas existe um nível mais profundo Que quando você já começa a emitir as suas opiniões Eu concordo com isso Eu discordo disso Eu acho que vai acontecer aquilo Agora existe um nível mais profundo que é quando você começa a compartilhar as suas emoções e sentimentos. Infelizmente, irmãos, a maioria de nós em nossos lares nem chegamos nesse terceiro nível. Quantas vezes nós não chegamos nem com nossos conges, com os nossos filhos. Qual foi a última vez, pai, mãe, você que teve uma conversa com o teu filho. E ele começou a abrir dizendo, eu me sinto assim. Eu estou com medo disso. Eu estou ansioso por aquilo. E aí a gente começa a ver como a gente só caminha na superficialidade A nossa superficialidade também que muitas vezes se revela até mesmo em nossa gratidão O primeiro nível da gratidão é o nível, aquela gratidão que nós podemos dizer Uma gratidão social, burocrática Uma pessoa ela abre a porta para você, o que, que você diz? Obrigado Existe aquela gratidão que é a gratidão circunstancial quando algo bom acontece, você expressa gratidão para aquela pessoa que te ajudou. Você agradece a Deus. O problema, irmãos, da gratidão circunstancial é que ela dura somente durante aquela circunstância. Assim que uma nova circunstância vem, que é desfavorável eu já não sou mais grato. Eu tiro, por exemplo, uma nota boa na escola. Eu agradeço, Deus, Deus, obrigado por essa nota boa. Mas na prova seguinte eu tiro uma nota ruim, eu já não estou mais tão grato assim a Deus. Agora a gratidão profunda Sabe qual é a igreja? A gratidão que você chega até ela Através da reflexão Você pensa, você gasta tempo Analisando a situação Você olha por fora daquela camada superficial Você vai além das circunstâncias E você começa a enxergar então o valor Aquilo de bom que tem naquela pessoa E você consegue olhar então Aquele maridão e dizer Esse homem é chato demais Mas eu sou grato a Deus por ele é uma gratidão que vem da reflexão na nossa vida com Deus. Muitas vezes caminhamos na superficialidade. Muitas vezes Deus para nós Ele é um gênio da lâmpada Ele é um grande Papai Noel Que tem que conceder a nossa lista de desejos E quando Deus não dá aquilo que eu, não, que eu queria Ele não dá o que eu pedi Eu fico emburrado com Deus Mas muitos de nós não caminhamos e não avançamos Irmãos, quando nós começamos não somente A apresentar os nossos sonhos E projetos a Deus, mas também começamos A pedir Deus, faça os teus projetos Na minha vida Começamos a dizer, Senhor eu quero viver o que o Senhor Tem para mim, eu não quero que Deus somente venha edificar o meu reino o meu império, os meus projetos, mas eu começo a colocar a minha vida perante Jesus e digo Senhor Jesus, eu quero edificar o reino de Deus nessa terra, posso ouvir glória a Deus superficialidade irmãos é perigosa há um grande perigo a gente caminhar a nossa vida num nível superficial, a primeira consequência irmãos negativa é a estagnação uma vez que você não sai da camada superficial... Você não chega à raiz do problema. E uma vez que você não chega à raiz do problema... Você não consegue encontrar a solução eficaz para o problema. Então a sua vida ela vai ficando remediando. Ela vai ficando em pequenas alterações e mudanças... Mas que não geram mudanças profundas... Porque você não aprofunda a solução. Pesquisas apontam, irmãos, que de todas as pessoas que se matriculam numa academia para emagrecer só 6% completa um ano porque ela não aprofunda a causa, porque que ela não consegue fazer aquela academia porque que ela fica procrastinando as situações, porque que ela não consegue gerar aquela disciplina uma segunda causa uma mãos negativa da superficialidade é o auto-engano porque quando você pega aquela imagem e troca os seus olhos castanhos por olhos azuis a pessoa que vai olhar, ela vai pensar Tem olhos azuis Você não está enganando, entre aspas A pessoa, quem está tendo diga amém Sabe quem está se enganando? Você mesmo A superficialidade é um auto-engano nós não estamos enganando os outros Nós colocamos aquela superficialidade Colocamos aquela camada As pessoas estão olhando aquilo Quantos casais que vivem um acordo Da porta do quarto para fora É uma vida da porta do quarto para dentro para dentro É uma outra vida E penso que todos estão acreditando Não, você não está enganando aos outros Quando nós permitimos a superficialidade Nós estamos enganando a nós mesmos Eu tenho irmãos, um aplicativo no meu celular Que eu uso para registrar quando eu faço algum exercício Alguns talvez tenham aí Você vai fazer lá 30 minutos de caminhada E você põe lá, né, 30 minutos E o interessante, irmãos, esse aplicativo É que toda vez que você alcança o objetivo Ele põe uma, uma espécie assim de uma medalha Um troféu Até faz a gente se sentir, né Aí esses dias eu olhei o meu progresso Irmãos, tinha troféu em todos Tinha medalhas em todos E eu fiquei todo assim, né, me achando, né aí eu fiquei, mas espera aí, quem colocou o alvo fui eu, eu que defini, será que realmente eu fiz o que eu poderia fazer, ou será que eu poderia ter feito um pouco mais e eu coloquei algo só para aparecer a medalhinha ali, e a terceira grande consequência irmãos da superficialidade, é que o irreal se torna real, ou seja, a nossa vida começa a se tornar uma grande fantasia, nós começamos a achar que aquilo que está ali, é realmente o verdadeiro, você sabia que quando você pega o aplicativo e começa a colocar filtros na imagem, você põe cinco filtros, 10, 15, 20, em cima um filtro do outro, tem um botãozinho lá chamado desfazer, não tem? Que você desfaz aquele filtro, só que se você pôr muitos filtros, chega uma hora que o botãozinho para, porque o botãozinho tem um limite para se desfazer o que foi colocado. Ou seja, chega uma hora que você já não chega mais ao original. Você já está distante do original. Você já nem sabe mais como é o original. Quantos de nós, irmãos, talvez ouvir essa mensagem, temos nos falado. Eu nem sei mais o que é ser feliz. Eu nem lembro mais o que é a felicidade. Daqueles meus primeiros dias da lua de mel, da minha vida com Jesus, aquele primeiro amor... E nós vamos entrando, irmãos, nessa vida que é uma vida fantasiosa Nós estamos nesse mês de setembro Onde se fala sobre o combate ao suicídio Sabia que uma causa, irmãos, que tem levado muitos jovens e adolescentes ao suicídio É exatamente isso por causa desse excesso de informações e redes sociais, a gente fica olhando a vida um do outro, a gente fica comparando a vida um do outro, a gente vai olhando a beleza um do outro, e a gente já não consegue mais perceber aquilo que nós somos, e tudo aquilo que nós somos, nós já começamos até a enxergar como feios, não conseguimos encontrar a beleza, a psicologia chega até a usar um termo para isso, chamado transtorno dismófico corporal, TDC, que a pessoa ela olha o corpo dela e ela enxerga outra coisa De uma forma muito simples e resumida Não sou profissional da área É como se a pessoa tivesse um nariz pequeno, mas ela está só enxergando um nariz grande E ninguém consegue convencer ela porque ela criou aquilo, e quantos pais Às vezes ficam falando, é frescura dessa menina É frescura desse rapaz Filha, você não é feia, para de frescura Filha, você é linda, mas não consegue entender Porque há esse olhar Essa visão, está com filtros Pessoas começam a entrar nessa fantasia E começam a se achar Perseguidas, você conhece alguém que se acha Perseguido por todo mundo? Ela acha que está todo mundo contra ela Se uma pessoa passa e não cumprimenta ela Ela já fala assim, não gosta de mim Outros começam, tem mulheres irmãos Que elas põem na cabeça dela que o marido tem uma amante E ela põe, ah quem consegue convencer? as jovens irmãos, que, moças e moços Que não conseguem encontrar a esposa, o esposo Porque estão vivendo uma fantasia Que a qualquer hora vai aparecer um príncipe encantado Igual nos filmes e seriados Meu irmão, vou dizer algo para você Todo mundo faz assim com as duas mãozinhas diga assim, para quem está lá, diga assim, entre em movimento, fala para ele aí, tem que entrar em movimento, passar um perfume, emagrecer, dar um, né, mandar uma mensaginha, uma piscadinha, porque não vai aparecer assim não, tem que se movimentar, amém irmãos, mas talvez nós podemos ver pastor, infelizmente eu permiti esses filtros, essa superficialidade por muito tempo, e o senhor disse que o botãozinho de desfazer, chega uma hora que não desfaz mais, então, pastor, quer dizer que para mim não tem mais solução? Não, irmãos, você está perante o Deus do impossível, aquele Deus que pode fazer nova todas as coisas, e quando chega uma situação que não há mais o que fazer, há um ditado no mundo que diz que para tudo tem um jeito, só não tem jeito para a morte, mas até na morte ele deu um jeito, e ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, tua família pode estar morta, as finanças podem estar morto, a alegria em teu coração pode estar morto. Está morto, mas Ele faz tudo novo e traz vida sobre a morte. E se você crê que Ele tem esse poder de ressurreição, aplauda ao Senhor Jesus, glorificando a Ele. Eis que faço nova todas as coisas, Ele diz. Diga glória a Deus, diga. Não sou superficial. Jesus, irmãos, era sério nesse assunto. Jesus não deixava as pessoas na superficialidade Jesus chegava à raiz dos problemas Jesus levava as pessoas à profundeza da sua alma Uma das formas que Jesus fazia isso era com uma pergunta Certa vez um cego chegou para Jesus Desesperado E ele começa a clamar para Jesus Jesus, tenha misericórdia de mim, irmãos O que um cego que pedisse misericórdia a Jesus Ele queria na sua vida, ele queria enxergar. Parece óbvio, não é mesmo? Mas Jesus volta para aquele servo volta para aquele cego e volta para nós hoje e diz: "O que você quer que eu faça?" Que pergunta poderosa. Por que, que Jesus perguntou, irmãos, aquilo para aquele aquele cego? E por que que Jesus pergunta para nós nessa noite: "O que você quer que eu faça?" Essa pergunta, mão simples, mas poderosa, desconstruía a pessoa e removia a superficialidade E chegava ao centro do coração da pessoa Vamos raciocinar e pensar um pouquinho Aquele cego, irmãos, a Bíblia que além de ser cego, ele era mendigo Ele não podia pedir uma bengala para Jesus? Não podia pedir uma bengala? Ao pedir a bengala, ia revelar o quê? Um coração já sem esperança um coração que não confia mais Um coração que acha que servir a Deus não funciona Que adianta orar, que adianta buscar ao Senhor Um coração que está frustrado e confiar em pessoas E talvez você tenha até mesmo se perguntado e pedido a Deus Talvez você já não ora mais colocando detalhes nos seus sonhos Talvez agora você já não ora mais pedindo a Deus Aquele emprego, daquele jeito Talvez o desânimo invadiu tanto o coração que você simplesmente pede Jesus me dá um emprego, qualquer um já está bom quem está atendendo diga amém Aquele homem ainda podia pedir Jesus, eu quero vingança pela pessoa que me fez cego Aquela cegueira talvez poderia ter surgido através de um acidente Naquela época havia uma religiosidade Que até achava que quando alguém nascia Com uma deficiência física Os pais eram acusados de pecado Que o filho estava pagando pelo pecado dos pais Talvez ele podia dizer Senhor eu quero aquela pessoa que me fez Este mal, que ela seja punida Isso ia revelar um coração ferido Um coração, irmãos, negativo Você não precisa ter Um coração assim, você não precisa Desejar um mal de ninguém Você não precisa que o comércio daquele seu concorrente Ele venha cair para os. Seu levantar, Deus é suficientemente grande para prosperar a Ele e prosperar a você. Você não precisa desejar que aquela pessoa que tem um cargo acima do seu Ela seja mandada embora. Deus vai fazer a sua empresa crescer, vagas serão abertas, Os novos departamentos vão surgir e aquela vaga será sua. Aquele homem ainda podia pedir: Jesus me dá muito dinheiro, com muito dinheiro eu vou contratar pessoas para me servir. Não seria um pedido, irmãos? Um pedido que é revelar um coração materialista Que acha que a grande solução da vida é sempre mais um pouco de dinheiro Ou aquele homem até mesmo podia dizer Jesus, quer saber de uma coisa? Eu não tenho a mínima ideia do que eu quero Volta amanhã que eu tenho que pensar um pouquinho Uma mente confusa Uma mente que os pensamentos não são organizados Tiago capítulo 1 diz que a mente Dividida faz com que a oração não seja Respondida, mas irmãos Esta não foi a resposta Daquele cego A sua resposta foi uma resposta de fé E uma resposta de esperança Ele diz, eu quero Ser curado, eu quero Ver Jesus, que nessa noite Você possa se levantar com fé Que você não venha ter Essa desesperança, que você não venha ter Um coração ferido, materialismo Nem confusão, mas que você possa crer. Ele ainda é o Deus, do impossível Ele ainda está fazendo milagres E nós ouvimos aqui testemunhos De portas, sendo abertas Nós vimos testemunhos de Jesus curando Nós vimos Jesus fazendo milagres Sobrenaturais, muitos dizem As pessoas não se preocupam mais com as outras As pessoas só estão preocupadas Consigo mesmo, quem tem ouvido isso Mas nós ouvimos hoje o testemunho Aqui da nossa irmã Cinco anos anfitriã de uma célula Cinco anos abrindo a sua casa É Coca-Cola no chão, é gente no sofá mas é o Senhor colocando no coração só Jesus pode fazer isso mas o desejo de servir ao próximo, de dedicar a vida ao próximo Ele ainda está operando e Ele pergunta a cada um de nós, o que você quer que eu faça? mas o que você vai pedir ao Senhor? no nível superficial ou no nível mais profundo? E nesse versículo, irmãos, que nós lemos, o salmista pediu isso a Deus. Sabe o que ele pede com essa oração que nós lemos aqui no Salmo 139? Ele pede, eu não quero ser mais superficial, eu quero aprofundar. Então ele faz três pedidos. E o primeiro pedido é, sonda meu Deus. Sondar significa... Pesquisar, investigar. Senhor Jesus, entra nos meus pensamentos, entra na profundeza da minha alma, Jesus. E eu te convido nessa manhã, nessa noite, a fazer o mesmo pedido. Você terá coragem de pedir isso ao Senhor Jesus? Eu vou adiantar que talvez ele vai mostrar algumas coisas que você não vai gostar. Porque ele te conhece mais do que você mesmo. Talvez ele vai revelar e mostrar a você feridas do seu passado, pessoas que você pensa que perdoou, mas ainda não perdoou. A raiva talvez de um pai, de uma mãe que te prejudicou, que talvez nem vivo está, mas você tem essa raiva dentro de você e você vive descontando naqueles que estão perto e que te amam. Talvez ele vai revelar uma culpa em seu coração. Pelos seus próprios erros e falhas que você cometeu e você não se perdoa. Talvez ele vai revelar pecados de estimação. Sabe o que são pecados de estimação? Pecados de estimação são aqueles pecados que a gente sabe que é pecado. Que a gente não deveria fazer, mas a gente fica alimentando eles. Talvez alguns homens ele vai revelar. Que o sucesso da sua esposa ainda te incomoda demais. Talvez ele vai revelar uma alma insatisfeita. E nunca encontra a felicidade E até pensamentos de tirar a própria vida Rondam a sua mente Por que, que eu devo convidar o Espírito Santo a me sondar, irmãos? Porque Ele é gentil Ele não vai invadir a sua vida Ele só vai revelar se você convidá-lo Jesus é como uma visita educada Que quando vai à tua casa Ela só entra até onde você permite Se você trouxer até a sala Ela fica na sala se você levar a visita até a cozinha, ela vai até a, vizinha, a cozinha Jesus só vai entrar nos cômodos, nos porões da sua vida Até onde você desejar E se você quer fazer esta oração agora, põe a mão em teu coração Se você é corajoso Pastor, pode doer? Não vou esconder, pode doer Mas é muito melhor do que viver na superficialidade Fale agora com o Senhor por 30 segundos agora, fale com Ele agora Senhor sonda meu Deus, sonda meus pensamentos, meus desejos, sonda Senhor as minhas motivações, sonda meu Deus ó Pai, as minhas experiências do passado Senhor, eu quero ser curado de uma vez por todos ó Pai eu não quero viver essa estagnação Pai, passando 5 anos, 10 anos e vivendo a mesma coisa Ainda com problemas financeiros Ainda com problemas da família Oh pai, mais um ano se passou E eu não cresci ministerialmente Fale para Deus, fala Deus, eu não aguento mais Eu não sou superficial Eu deixo a superficialidade hoje, Senhor Abra os teus olhos, olhe para cá Mas o salmista não para aí Ele não somente diz para o Senhor sondar mas ele também veio agora fazer um segundo pedido a Jesus, ele diz, prova-me, provar irmãos é diferente, provar é um passo a mais nessa profundidade, quando a gente fala de prova, a primeira coisa que vem à nossa mente é a escola, quando o professor dá uma prova para nós, não é mesmo? Só que muitas vezes quando o professor dá uma prova para nós A gente pensa que aquilo tem a ver com a escola A escola tem que aplicar uma prova porque ela precisa de uma nota Para colocar no histórico escolar, não A prova não tem a ver com a escola A prova não tem a ver somente com avaliar o professor se ele está lecionando bem Sabe o que a prova tem a ver? A prova tem a ver com o aluno O objetivo da prova é convencer o aluno e dizer Olha, isso aqui você precisa melhorar ainda Pedir ao Espírito Santo, irmãos, que nos prove, é dizer, Espírito Santo, o Senhor me sondou, o Senhor mostrou, mas agora eu preciso ser convencido disso. Muitos até, irmãos, recebem a revelação de Deus o que precisa mudar, mas não se convence. Enquanto não houver, irmãos, o convencimento, não haverá mudança. Existem algumas fontes na vida que até podem gerar, irmãos, mudança e convencimento a nós. O conhecimento é muito bom. Pessoas são mudadas pelo conhecimento, mas existe um problema com o conhecimento. Você nunca vai conhecer tudo. Você pode ler mil livros, mas não vai conseguir ler todos os livros. Você pode fazer um milhão de cursos, mas sempre haverá um novo curso. E muitas vezes, nesses livros, nessas palestras, nesses cursos, não haverá a verdade que vai te libertar e te curar. Muitos podem ser mudados por pessoas importantes, por profissionais... E nós louvamos a Deus por eles Que tratam e você realmente tem que buscar ajuda Só que tem um limite também O profissional só vai poder tratar naquilo que você falar para ele Se você ficar escondendo dele as histórias da sua vida Ele não vai conseguir tratar de forma completa Só que no mesmo Salmo 139 diz O Senhor te conhece desde o ventre da sua mãe e dele você não esconde nada Muitos são até mudados, irmãos, pelo sofrimento. Passam por problemas difíceis, por crises, têm choques com a realidade, até mudam. Só que também existe um problema, como tudo que é do homem é limitado. Uma vez que as memórias se apagam, as promessas também se apagam. A pessoa tem aquele choque à realidade Ela descobre que, por exemplo, a esposa está com câncer Então ela promete, agora eu vou ser um marido mais amoroso Mas uma vez que o tratamento é feito, a esposa se recupera Os anos vão se passando e aquela grosseria vai voltando Jovens, adolescentes prometem que vão obedecer aos pais Porque agora quebraram a cara por não obedecer Mas o tempo vai passando Mas o Senhor, irmãos... É só aquele que realmente pode trazer a mudança profunda e verdadeira o livro de Romanos capítulo 12 diz versículo 2, não se amode ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, a verdadeira transformação de uma pessoa irmãos, acontece quando o Espírito Santo penetra na alma e muda a mentalidade da pessoa quando a mentalidade é mudada a vida é mudada, só que existe um ponto dentro do ser humano que só o Espírito Santo pode alcançar a Bíblia diz que a palavra de Deus ela penetra tão profundamente no ser humano, que ela vem na divisão da alma e do espírito Por isso que o salmista diz Prova-me os meus pensamentos Irmãos, eu quero dizer para você É muito melhor Jesus te convencer Porque ele fará isso com amor Com carinho, com cuidado E fará de forma profunda e verdadeira Se coloque de pé glorificando a Jesus Depois de pedir que ele sonde depois de ele pedir que prove O salmista então segue agora ao terceiro pedido Olha para cá Ele diz, Senhor Guia-me agora Ele reconhece que toda aquela mudança não seria possível Sem que o Senhor pudesse guiar a vida dele Entregar a vida a Jesus, irmãos É uma declaração pessoal de fracasso Eu vou repetir Entregar a vida a Jesus é uma declaração pessoal de fracasso, aonde diz, por mim mesmo eu não consigo, aonde eu me rendo a Jesus e digo, Jesus me sonda, me prova, mas guia-me durante esse processo e esta é a beleza de servir ao Senhor Jesus Ele prometeu, eis que estarei contigo todos os dias da sua vida eu quero que você ponha a mão sobre a sua cabeça agora, Ele vai começar a te guiar e o Senhor começa a nos guiar irmãos, iluminando a nossa mente, começa a clamar agora ao Senhor, Pai ilumina Senhor esta mente agora dê a solução para este problema dê a estratégia agora Senhor para isso Senhor, oh Deus ó oh, meu Pai, começa a dar as ideias agora, oh Deus ó oh, Pai, traga agora o pensamento que vai quebrar aquele hábito Senhor, prejudicial Senhor, Pai nós oramos agora e declaramos uma mente iluminada pelo Senhor faz assim com as tuas mãos agora há mudanças irmãos que nós vamos precisar de recursos do Senhor, e eu quero orar agora para que Ele te dê todo o recurso que você precisa para sair da superficialidade e começar a entrar numa vida mais profunda comece a clamar agora ao Senhor agora é aquele momento que Ele pergunta a você o que queres que eu te faça peça agora com fé neste momento Senhor nosso Deus eterno Pai vá à frente dos teus filhos agora Senhor vá abrindo as portas ó Senhor agora sobre a necessidade que essa vida precisa Senhor, dê a vitória Glória, Deus, ó Pai, sobre essas dívidas Senhor, Pai nós declaramos, ó Pai Isaías 26 verso 7, vai à frente vai removendo os obstáculos vai aplanando os caminhos agora Pai eu quero declarar que o Senhor vai suprir aquilo que essa pessoa precisa eu quero profetizar tome posse disso, igreja Deus me mostrou que Deus vai colocar uma pessoa em seu caminho, que vai indicar o seu nome e te fará reconhecida e te fará famosa e os caminhos serão abertos até você chegar a este sonho Agora levante as tuas mãos um pouco mais alto Jesus irmãos Ele não somente nos guia iluminando E dando os recursos Mas ele se torna a força dentro de nós O livro de Atos capítulo 1 Diz que quando o Espírito Santo Veio sobre os primeiros discípulos Ele veio como um poder Essa palavra poder Presta atenção é no original do grego é a mesma palavra que nós podemos traduzir com a palavra dinamite. O Senhor Jesus virá como essa dinamite dentro de você. Uma explosão de força sobre a sua vida. Jesus, irmãos, com todo respeito aos irmãos que são personal trainer. Jesus não é personal trainer. O personal trainer ele faz um programa de avaliação. Ele faz um programa de exercícios. Ele fala para você, faça dez flexões. Ele te ensina, não é desse jeito. Só que tem uma coisa que o personal não pode fazer: ele não pode entrar dentro de você e ser a força para você fazer o exercício. Jesus não é personal trainer que fica do ladinho, vai lá, você consegue. Ele é essa força, ele é essa explosão de poder dentro de nós. Por isso, levante as mãos agora e eu quero clamar. Comece a clamar por esse poder. Senhor, nós oramos a Ti agora. Senhor, vem com o Teu poder, vem com a Tua força a força, oh Pai levanta o fraco agora a força para não desistir dessa família a força para não desistir desse casamento, a força para continuar amando esta célula a força para continuar seguindo, buscando este sonho meu Pai, a força Senhor a força Pai para lutar contra este vício, a força Senhor, para parabéns